0: 快乐行动力。Hello， 欢迎收听《快乐行动力》，这是一个学习快乐、行动快乐的 Podcast。我是向日葵。不知道大家是否已经收听了第十七集的《感官攻略》？查尔斯·史宾斯告诉我们，我们的感官在接收讯息的时候，一直是在进行跨感官的互动。而视听常常被过度的刺激造成感官过载，也就是视觉与听觉。我们非常习惯透过视觉、听觉来接触资讯、吸收资讯，不管是看电视、看书、看 YouTube、听广播、听演讲、听 Podcast。然而，事实上，皮肤是我们最大的感觉器官，占身体的 16% 到 18% 随着我们的年纪渐长，感官知觉会渐渐的退化，然而当听力退化的时候，助听器可以帮助我们改善听力；当视力退化的时候，眼镜也可以帮助我们辅助视力。可是，一旦我们失去了嗅觉、味觉或触觉的感知，这些感觉是无法被重建的。而触觉、味觉、嗅觉必须透过自主意识来启动觉知，才能够建构。相关的感官记忆跟体验。向日葵原本觉得自己的嗅觉、味觉应该不错。我是一个很爱喝咖啡的人，可以分辨咖啡的烘焙度、处理法，常喝的豆种也都能分辨出来。而且从磨好的豆到体验咖啡，随着温度的气味变化，以及喝完以后空杯的气味，经过长期的刻意练习。已经建立了对于咖啡的嗅觉、味觉体验记忆，但只要跳脱了咖啡的领域，我发现好像只有妈妈做的菜的味道，以及坚持传统古早味的老店，能留下清晰的味觉记忆与基准点。其他的气味与味觉印象是相对贫繁的，更不要说最缺乏的触觉感知。虽然用手指摸得出质感的差异。却没有办法记忆连接起来。这个东西摸起来它是什么？有相对应的连接，而且手掌与手指只占我们皮肤当中的一小部分，我却在不知不觉的情况下长期忽视这个占身体 16~18% 的最大感知器官。在人生当中，一些美好或特别的时刻，无论是生日或是小旅行。我们会拍照或录制影片留念，希望能够记住美好的时刻。以后看照片、看影片的时候，可以回忆、重温当时幸福快乐的感受。但仔细想一想，相片与影片能够辅助的是视觉与听觉的记忆。相片只有视觉，影片包括了视觉与听觉。但嗅觉、味觉与触觉这些感知，在那美好的时刻。只能用心记忆，没有办法透过相片和影片留存下来、记录下来、温习。如果不刻意练习，我们很自然会成为视觉、听觉的动物。虽然五感是共同在作动的，可是就感知的优先顺序来说，往往是视觉、听觉排了一二，因为想建构更完整的嗅觉、味觉、触觉体验记忆。年假期间，带孩子去了一趟北投地热谷，特别提醒自己用五感来记录这次的小旅行。而且因为觉得自己太弱了，特别选了一个很有味道的地方，希望能留下丰富而完整的记忆。那天是冷飕飕的大年初四，当我们从捷运北投站转到新北投的时候，整个车厢满满的都是人，人贴人。即便戴着口罩，还是可以感受到车厢里的空气不好，而且要非常小心，身体才不会接触到其他的旅客。也因为人多，车厢的温度明显比月台高一些。不知道是不是因为满载乘客的关系，车厢非常缓慢地晃呀晃啊晃到了新北头站。一出车厢，空气完全不一样了，寒冷但不刺人的风吹来。而且没有旅客身上所散发的微微的体味，清新的空气与氧气让人精神起来。一出站，我们就迫不及待的去泡了手汤。也许是天气太冷，手汤的温度不是很热，但还是足以回暖冷冷的双手。不过把手伸出来的时候，没有马上擦干，会超冷的，因为冷风吹在湿湿的手上。一边把手擦干，一边看着介绍手汤的牌子，才明白原来北投的温泉这么稀有。全亚洲只有台湾台北市北投温泉跟日本秋田县的玉川温泉才拥有青黄雷泉。青黄泉被誉为疗愈系的珍贵泉值，内含有珍稀少有的珍贵镭元素。源头的泉温6 5五到七十度。是青绿色、半透明状的酸性泉池。虽然这样深度的资讯要靠视觉感官来提供，不过我再次提醒自己，一定要打开五感来体验和记录这次的旅行。接着，我们往地热谷方向走去，会先经过北头公园。北头公园的中间是一座绿建筑——台北市立北头图书馆。是非常有特色的木造建筑，但初四的时候没有开馆，以后一定要找机会再去走走。我们沿着中山路往地热谷的方向前进，走过了梅亭（梅花的梅，庭院的庭），这个历史建筑在旁边看到了一个木栈道的入口，顺着木栈道往前进，可以避开主要干道中山路的车潮与人声。沿着中山路走的时候，脚是踏在行人道的水泥地上，但当我们走上了木栈道，整个脚底的反馈是完全不同的。踏在木头上与踏在水泥地上的声音与脚感反馈完全不一样。木栈道也更靠近北头溪，少了人车喧嚣，多了潺潺的溪水声，感觉又更贴近了大自然一点点。走在木栈道上的空气也更清新了一点点，虽然只有短短的一小段距离，就穿回了中山路的三岔路口，但很值得走一走。在路口左前方大概11点的位置，就是往地热谷方向，可以看到游览车在这边停下来，整车整车的客人下来，路口的几家摊贩大排长龙，空气中的硫磺味。也渐渐的越来越浓。孩子先发现了台湾形状的手汤，旁边有个温度标示， 41.6 度 C。地热谷手汤的温度明显比新北头车站的手汤温度来得高，双手泡下去很快就热了，根本不想拿出来，而且感觉有一点点滑滑的。泡手汤的旅客绕满了台湾池，冷冷的天气，就算手泡热了。大家也不想离开，也因为有了之前在新北投站的经验，这次把手拿出来就赶快擦干，再放到口袋里，好温暖。还没走到地热谷，浓浓的硫磺味扑鼻而来，接着是飞向我们的阵阵白烟，飞向我们的烟越多，硫磺味越浓。就这样，我们到了如诗如画的地热谷，重新规划的步道绕着整个水面一圈。风吹着烟飘散在水面上，眼前的景象随着烟的飘散不停变化。记得小时候地热谷是可以煮温泉蛋的，但现在已经不开放了，因为水温太高，怕危险。也因为水温高，当风把烟吹向我们的时候，不止带来了气味，也带来了非常温暖的感受。冷天来地热谷真是来对了。因为我们要离开的时候已经超过四点半，地热谷五点就关了。外面的摊贩人变少了。这时，一股逼人的香气压过硫磺味直扑而来，那就是烤香肠。二话不说，我们排上队，点了两根烤香肠跟温泉蛋去店里。但当我一口咬下那烫口又喷汁的香肠，忽然觉得不太对。这味道真的不一样，好像有酒。没错，就是酒的味道。果然，在桌子上的菜单看到了香肠是高粱酒香肠，但孩子已经一口接一口啃了半只，才跟我说：“妈妈，怎么味道好像怪怪的？”接着，我开始剥久违的温泉蛋。温泉蛋的蛋壳超好剥，可以漂漂亮亮地剥下来。但仍然保持完整，不像我在剥鸭蛋的时候超级难剥，每次剥咸鸭蛋都会把蛋给剥破。整个温泉蛋好软嫩，尤其是蛋黄超滑嫩。但不知道是不是我味觉太迟钝，吃不带出来温泉的香气，只能说是用温泉煮出来的很嫩的一颗蛋。解馋以后，我们沿着中山路再往车站走，看到旁边的防空壕迷宫。孩子迫不及待地冲进去，因为在路边的斜坡上，迷宫的步道是用石头铺起来的，步道又整个在树荫底下，晒不到太阳，因此非常的凉，而且潮湿。虽然这个迷宫不难破解，但我们在之前往地热谷的时候，有看到爸爸妈妈抱着孩子跨树丛出来。我想对孩子来说，只要是没去过的地方，没体验过的事，哪里都好玩，哪里都有趣。回程的路上，孩子的头枕在我的腿上睡着了。孩子的温度是被爱与被需要的幸福感。划着手机，我发现这趟旅行照片、影片拍的少了，但体验却记忆的更多了。我学到不是只有在吃吃喝喝的时候提醒自己注意嗅觉与味觉。也不是只有双手能够反馈触觉，嗅觉、味觉与触觉的记忆，需要我们用心去建构。今天对很多朋友来说都是开工日，想想看，关于开工又有哪些无感的记忆呢？是挤满人准备去拜拜的电梯，是同人们一起点香的气味，是烧金的味道与温度，是开工红包的新钞味。是公司中央空调的味道，是桌上薄薄的灰尘，还是提振精神的第一口咖啡香？打开五感，所有的觉知都会更立体而丰富，也能够避免视听感官超载，让我们的感官更均衡。但这是需要学习与练习的。不过我觉得很好玩，很值得。喜欢节目，欢迎到 Apple Podcast 留下五星好评与评论。任何问题或反馈都欢迎到“快乐行动力”粉丝专业或 IG 留言或私讯向日葵。新年新开始，祝福大家拥有满满的快乐行动力，追求快乐，立刻行动。祝你快乐，我们下次见喽，拜拜。